0: Audi, das muss ich ganz klar sagen, ist mein Lebenstraum. Ich hatte immer irgendwas Großes leiten wollen, ich habe mich immer sehr selbstständig gefühlt und Autos liebe ich halt, insofern kommt das hier perfekt zusammen.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren und gleichzeitig auch ganz besonderen Ausgabe, denn wir freuen uns sehr, dass wir heute den neuen Vorstandsvorsitzenden von Audi zu Gast haben im Mitarbeiter-Podcast, Markus Düßmann.
2: Seit dem 1. April hat er diesen Vorstandsposten jetzt inne, ist also mitten in der Corona-Krise angetreten. Wie er das ganz persönlich erlebt hat und was aktuell auf seiner To-Do-Liste ganz oben steht, das frage ich ihn gleich selbst. Vorher gibt euch Axel aber noch einen kurzen Überblick, wie es Markus Düßmann vom Maschinen Baustudent zum Audi-Chef geschafft hat.
1: Markus Düßmann ist vor 50 Jahren in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen auf die Welt gekommen, hat sein Abitur an einer katholischen Privatschule gemacht und ist mit 19 Jahren an die FH Steinfurt, um Maschinenbau zu studieren. Danach startet er 1992 als Konstrukteur bei Mercedes-Benz in Stuttgart seine Karriere in der Autoindustrie. Markus Düßmann wechselt einige Jahre später zu einem Entwicklungsdienstleister nach Aachen und kommt 2004 nach Stuttgart zurück als Hauptabteilungsleiter für neue Dieselmotoren bei der Daimler Chrysler AG. Gepackt vom Formel-1-Fieber entwickelt Duismann ab 2005 für Mercedes-Benz in Großbritannien Motoren. Später bei BMW, wo er 2016 zum Vorstandsmitglied für Einkauf- und Lieferantennetzwerk berufen wird. Dort bleibt er bis 2018 und ist jetzt Vorstandsvorsitzender der Audi AG und gleichzeitig auch im Volkswagen-Konzernvorstand für das Ressort Forschung und Entwicklung verantwortlich.
2: Ein beachtlicher Lebenslauf, eine wirklich steile Karriere und ein Mann, mit Visionen und Zielen. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Herr Düßmann.
0: Ja, hallo Frau Teile.
2: Toll, dass Sie sich so kurz nach Ihrem Start als CEO Zeit nehmen für ein Gespräch in unserem Podcast. Ich meine, Sie haben das Ruder bei Audi mitten in der Corona-Krise übernommen. Wie waren Ihre ersten Wochen?
0: Ja, also ich muss Ihnen schon sagen, ich hätte mir den Start natürlich komplett anders vorgestellt. Na, man macht sich viele mhm. Gedanken, wenn man sich vorbereitet, aber so hatte ich es mir nicht gedacht. Äh, Corona hat uns alle natürlich schwer getroffen. Vor allem auch das persönliche Kennenlernen der Menschen, die hat sich hat sich dadurch verändert. Ne? Das ist mir total wichtig. Auch ein echter Handschlag ist mir wichtig. Mhm. Äh, das geht im Moment leider also nicht, das muss man respektieren. Aber ich habe ja trotzdem schon viele super spannende Leute getroffen, äh, viele engagierte Leute ich meine, die Situation ist super herausfordernd, in der ich jetzt eingestiegen bin. Die Krise der Automobilindustrie ist enorm. Das Geld wird knapp durch den Stillstand, den wir hatten an den Bändern. Und die Herausforderungen sind auch nicht weniger geworden durch Elektrifizierung, Digitalisierung, automatisiertes Fahren. Das ist wirklich eine komplexe Situation. Mhm. Ja, Aber natürlich liegt in der Krise auch eine Chance. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da als Unternehmen gestärkt daraus hervorgehen. Ja, insofern... Ich habe viele sehr motivierte Leute getroffen und insofern ist mir um Audi auch überhaupt nicht bange.
2: Sie sind jetzt seit gut zwei Monaten am Start. Wie erleben Sie Audi aktuell?
0: Ja gut, wichtige Schritte in der Transformation sind gemacht. Wir haben eine robuste Elektrifizierungsstrategie, Kulturwandel läuft, wir erarbeiten mehr in Synergien im Konzern und auch innerhalb von Audi. Schlankere Strukturen sind schon viel erreicht worden. Der Audi-Transformationsplan und all das hilft jetzt auch, das Geld zusammenzuhalten und legt auch eine strukturelle Basis für die Zukunft. Ich meine, der Wille zum Vorsprung, das liegt in der Audi-DNA. An der Stelle machen wir viel und geben viel Gas. Mhm. Wir müssen halt an den Stärken weiterarbeiten, aber auch noch zusätzlich Geschwindigkeit aufnehmen. Denn die Transformation fordert uns stark. Mhm. Es gibt ja auch Stärken, die müssen wir bewahren. Spaltmaß, Interieur, Sachen, die unsere Kunden auch lieben. Aber wir müssen auch Konnektivität und Digitalisierung zu unseren Kernthemen machen. Und da haben wir noch ein Stück des Weges zu gehen. Wir dürfen aber die alten Stärken da auch nicht, nicht, verlieren.
2: Sind Sie, darf ich Sie kurz fragen, sind Sie so eine westfälische Frohnatur? Es gibt eigentlich nichts, was Sie aus den Schuhen hauen kann?
0: Ja, ich bin schon, ich bin schon standfest, aber ob ich jetzt eine Frohnatur bin. <lacht> das klingt so. <lacht> Nein, aber, aber mich haut da nichts aus den Schuhen. Das ist,
2: das ist, schon. Also Sie sind auf jeden Fall mehr der Glas halb voll als halb leer Typ.
0: Ja, ach, unbedingt, natürlich. Sonst wäre okay. wär ich sicher nicht hier.
2: <lacht> ja eben, aber, aber Sie sind trotzdem auch Mensch, deswegen frage ich das so. Und jetzt sind Sie Audi-Chef, Konzernvorstand für Forschung und Entwicklung. Vor Ihnen liegen enorme Aufgaben. Wie schaffen Sie das alles?
0: Also gut, das, das ist natürlich nicht einfach. Ne? Ich, ich meine, ich muss als CEO das Ganze im Blick haben. Jetzt jetzt Audi als Ganzes, aber auch meine Konzernaufgaben. Zum Glück habe ich da ein super Team, mhm. dem ich jetzt nach der kurzen Zeit schon sehr vertraue. Und ich finde auch unser Vorstandsteam gut. Da sind wir gut aufgestellt. Wir nutzen auch die Zeit für intensive Bestandsaufnahme und natürlich auch für Prioritätensetzung. Und wir lachen auch schon zusammen. Das finde ich durchaus wichtig <lacht> ja als Team. Mhm. Aber klar, wir haben eine Menge Arbeit äh, bei Audi vor uns. Und ich kann Ihnen auch sagen, jetzt so bei der Vielzahl der Aufgaben, die ich habe, hat Audi ganz klar Priorität. Mhm. Ansonsten schöpfe ich viel Kraft noch aus meinen Hobbys. Nee, ich fahre für mein Leben gerne Mountainbike und Rennrad mhm. und Motorrad und verbringe viel Zeit mit meinen Kindern. Trotzdem ist es natürlich nicht einfach, meine vielfältigen Interessen und den Job immer unter einen Hut zu bringen. Trotzdem, mir macht es im Moment riesen Spaß.
2: Aber das beruhigt mich, weil Sie sind natürlich sowas wie eine Krake, so eine eierlegende Wollmilchsau. Also Ihre Kinder kriegen keine Fotos von Ihnen und erinnern sich daran, dass der Papa, sondern der ist auch zwischendurch noch zu Hause. Also.
0: Ja gut, ich verbringe so viel Zeit wie möglich mit denen und das dann auch Quality Time. Ja, Das funktioniert.
2: Lassen Sie uns noch über die Themen Produktportfolio und technische Entwicklung sprechen. Wo liegen da Ihre Prioritäten?
0: Ja gut, wir, wollen, wir brauchen ein progressives, wettbewerbsüberlegenes, profitables, unnachhaltiges Produktportfolio, was wirklich schwierig ist. Und da arbeiten wir intensiv dran. Mhm. Wir haben viele emotionale Produkte, brauchen in Zukunft aber auch emotionale Produkte und schärfen da unser Portfolio nochmal nach. Mhm. Ganz klar, Digitalisierung und Konnektivität werden in Zukunft wettbewerbsentscheidend sein. Auch da arbeiten wir jetzt noch intensiver dran. Und in der Entwicklung allgemein, da gibt es viele gute Ideen. Da müssen wir aber auch bezüglich Verantwortlichkeiten und Prozessen noch weiter optimieren. Also auch da gibt es bezüglich Portfolio und auch Entwicklung noch viel zu tun.
2: Und E-Mobilität ist ja das große
0: Stichwort, ne? E-Mobilität sowieso, habe ich es nicht gesagt. Nein. Es ist für mich so selbstverständlich. <lacht> ja,
2: das rutscht einfach durch, ne?
0: Womöglich nicht erwähnt habe. Ja, ja, aber selbstverständlich, E-Mobilität ist natürlich das Thema ja. überhaupt, aber das haben wir hier fest verankert.
2: Ne? Bei diesen Mammutaufgaben, da braucht es viel Energie und ordentlich Antrieb. Was genau treibt Sie denn persönlich an?
0: Ja gut, so ein Job, den muss man schon wollen. Ne? Und ja. ich will den deshalb, weil, weil ich halt Autos liebe. Mhm. Ja, das Schon seit, seit Kindertagen ist das mein großes Thema. Und hier Audi, das muss ich ganz klar sagen, ist mein Lebenstraum. Ich hatte immer irgendwas Großes leiten wollen. Ich habe mich immer sehr selbstständig gefühlt. Und Autos liebe ich halt. Insofern kommt das hier perfekt zusammen.
2: Aber war das tatsächlich so, dass der kleine Markus auch mal gesagt hat, wenn ich groß bin, möchte ich bei Audi arbeiten?
0: Äh, das kam später. Okay. Aber es kam. <lacht> uh -huh. Im Grunde ist die Zeit in der Automobilbranche ja die spannendste überhaupt.
2: Durch die Transformation jetzt.
0: Mhm. Genau, der Wandel, die Veränderungen in allen Bereichen. Ne? Das, das, da braucht es halt viele Entscheidungen. Und ich entscheide halt für mein Leben gerne. Insofern passt das perfekt.
2: Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, dass Umweltziele angesichts der Corona-Pandemie in den Hintergrund rücken. Wie konsequent geht Geht Audi den Weg in Richtung E-Mobilität weiter?
0: Ja gut, der Wandel der Branche, der bleibt natürlich bestehen und selbstverständlich halten wir an den CO2-Zielen fest. Da ändert sich gar nichts dran. Mhm. Wir haben da auch eine klare Roadmap und wollen den Absatz an elektrifizierten Fahrzeugen, also, also Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge, im Jahr 2025 auf 40 Prozent steigern. Also richtig signifikanter Teil unseres Portfolios. Ja. Und wir werden dann 30 elektrifizierte Modelle haben und davon 20 reine Batteriefahrzeuge. Mhm. Insofern wird sich der Wandel jetzt einfach fortsetzen. Und wir haben auch noch das Projekt Artemis aus der Taufe gehoben, was uns dann nochmal deutlich beschleunigen wird.
2: Lassen Sie uns über Artemis sprechen. Das ist der Name für ein Projekt, das Sie vor kurzem angekündigt haben. Da geht es im grob gesagt um die schnellere Entwicklung neuer Automodelle. Aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkreter erklären hier im Mitarbeiter-Podcast. Was erwarten Sie von Artemis und was erwartet uns bei dem Projekt?
0: Na gut, ich meine, die Elektrooffensive und die Fahrzeugoffensive bindet sowieso schon viele Kapazitäten. Und wir haben uns entschlossen, da eine kleine eigenständige Einheit zu bilden, die wettbewerbsüberlegende Technologien entwickelt und das in kurzer Zeit. Mhm. Wir sind der Ansicht, es geht nur in einem ganz kleinen Team, was agil arbeitet und ganz schnell entwickelt, ähnlich in einem Rennsportteam, Formel-1-Team. Und wir haben ja auch den Alex Hitzinger, den ich persönlich aus meiner Formel-1-Zeit noch kenne und sehr schätze. Den haben wir dort als Leiter definiert, denn wir wollen mit dem ersten Modell bereits 2024 an den Start gehen. Und das geht nur, wenn man es isoliert und nicht in den klassischen Prozessen laufen lässt. Deswegen haben wir uns zu diesem eigenen Projekt entschieden. ist
2: ein sportliches Ziel, oder? 2024?
0: Das ist ein sportliches Ziel. Das geht nur unter Rahmenbedingungen, wie man sie im Motorsport hat.
2: Und da haben Sie ja mehr als... Genügend Erfahrungen. Genau. Hätten Sie eigentlich Formel 1-Fahrer werden wollen?
0: <lacht> da bin ich viel zu groß für. Zu groß, <lacht> zu schwer und überhaupt. Ja.
2: Sie hätten sich doch selber ihr ja Auto bauen können.
0: <lacht> ja, 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 ja. Nee, also ich habe so ein Auto auch nie gefahren. Ne. Da passe ich gar nicht rein.
2: Naja, also. <lacht> Paar 1,89 Meter ist das jetzt nicht wirklich verwunderlich. Herr Düßmann, neben Digitalisierung ist Nachhaltigkeit das große Thema unserer Zeit. Mal ganz persönlich gefragt, wie leben Sie selbst Nachhaltigkeit?
0: Ja gut, also das ist mir schon klassisch sehr wichtig. Vor fast zehn Jahren habe ich ein energieautarkes Haus gebaut. Mhm. Ich produziere da einen eigenen Strom, über den Strom die Wärme. Ich habe auch einen eigenen großen Energiespeicher im Keller, so dass ich da auch über die Nacht mit eigenem Strom operieren kann. Und da kann ich auch mal einen e-tron laden und in Summe ist das echt ein gutes Gefühl, dass man da dort Tag ist und im mhm. Grunde auch äh, beim Thema Energie dem dem Netz nicht zu Last fällt. Also das ist jetzt sicher nichts für jeden, aber ich finde es einfach äh, eine tolle Sache. Das ist jetzt ein kleiner Beitrag, den ich da auch leiste. Aber ich finde, da kann jeder sich mal Gedanken machen, was kann denn der eigene Beitrag sein, weil da zählt jedes kleine bisschen. Mhm. Und von daher war das für mich immer schon ein großes Thema.
2: Wir wünschen Ihnen weiterhin gute vaterdüßmann und viel, viel Erfolg bei Ihren Aufgaben. Da ist noch einiges zu stemmen, aber das wuppen Sie mit links, ne? <lacht> ja, nein
0: ja mit nichts ja mit da brauche ich schon beide Hände ja? aber aber das, das kriegen wir zusammen hin ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch Vorteil
1: ja, ein wirklich spannendes Interview und gleichzeitig auch der große Pluspunkt des Mitarbeiterpodcasts. Ihr hört den Vorstandsvorsitzenden Markus Düßmann So bekommt ihr gleich einen viel persönlicheren Eindruck von ihm.
2: Aber nicht, dass ihr denkt, hier kommen jetzt nur noch die Chefs von Audi zu Wort. Die zwar auch, aber zum Monatswechsel hört ihr wieder eine persönliche und spannende Geschichte von einem Audianer, der vielleicht sogar mit euch zusammen auf dem Gang sitzt oder in der Halle steht. Also wie du und ich eben. Denn Erfolgsgeschichten passieren bei Audi im Großen und im Kleinen.
1: Und zack ist die Zeit schon wieder mit euch wie im Flug vergangen. Wir hören uns in rund zwei Wochen wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit. Und falls jemand aus eurem Team noch nicht den Mitarbeiter-Podcast abonniert haben sollte, erzählt gerne weiter, was der Audi-Chef hier bei uns ausgeplaudert
2: Bleibt hat. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert an jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.